1: credo che quando il re è nudo è necessario dirlo. È da un po' di giorni che mi gira per la testa l'idea di fare questo video a proposito di questi diffusori di cui ho avuto notizia di recente mi riferisco ai giganteschi magico M9. Il titolo di questo video può essere criptico, può preludere ad una analisi attenta della struttura, dell'idea, del commercio dell'ingegneria e di quant'altro, ma in realtà il tono di questo video può essere più indirizzato verso un aspetto morale e questo detto ad ampio spettro, ovvero prendendo lo spunto da questo episodio, da questo prodotto che non è l'unico, che merita il ragionamento che sto per fare, a mio parere naturalmente. Questi Magico M9 presumibilmente costeranno in Italia attorno al milione di euro. Sto parlando di due diffusori acustici, perché di questo stiamo parlando, per quanto tecnologici, per quanto frutto di mirabolanti ricerche, ma sempre diffusori acustici rivolti come missione a riprodurre musica registrata. Il prezzo di un milione di euro mi ricorda molto il signor bonaventura di buona memoria che alla mia età e anche qualche anno in più ricorderà il signor bonaventura del credo corriere dei piccoli con il suo milione gridato ad ampio spettro in quel caso si riferiva alle vecchie care lire oggi un milione di lire <ride> corrisponderebbe a 500 euro quindi evidentemente i valori cambiano e la svalutazione corre, come direbbe qualcuno, ma tant'è fuori di battuta. Ma torniamo a questo magico M9 e cerchiamo di capire perché io ritengo questo prezzo di un milione di euro semplicemente immorale. E lo dico con grande serenità. Credo che sia necessario specificare subito che io non vorrei nemmeno entrare nel merito, nel merito specifico, del perché si arriva a questo milione di Euro, perché state pur certi che una ditta ben radicata nel mercato mondiale e di provenienza americana è in grado di eh, giustificare, se richiesta nel merito, ogni dettaglio il costo del, e scusate se vado a leggere perché a memoria non ricordo, della prima cassa per diffusori al mondo che combina Pelli interne ed esterne in fibra di carbonio, mamma mia, con quello che Magico descrive come un rivoluzionario nucleo a nido d'ape in alluminio, alluminio, eh, badate bene, però tocchiamo vertici inauditi quando si presenta il Twitter a cupola in diamante al beriglio da 28 mm ovvero il più grande al mondo, questa, ovviamente questa cassa contiene i componenti numero uno al mondo, è tutto primo nel mondo e questa è una caratteristica degli americani che devono essere primi al mondo in tutte le cose se non stanno bene. E poi ancora la nanotecnologia con cui sono costruiti i driver degli altoparlanti e dei bassi. E, insomma, queste parole, se poi andiamo nello specifico ad analizzare a cosa corrispondono nella realtà, sicuramente corrispondono a materiali pregiati, a materiali di pregio. E dietro questa combinazione di materiali di pregio c'è sicuramente, sicuramente la ricerca di qualche testa d'uovo direbbe qualcuno, ovvero di qualche mente eccelsa che si è applicata per un po' di tempo ad ingegnerizzare, a disegnare questo, certamente aiutata da software perché anche nelle promozioni americane, quelle che mostrano le visite alla fabbrica magico, si vede questo dispiegamento di computer, di software esclusivi, ma signori miei, alla fine il valore aggiunto dovrebbe essere quello del lavoro degli esseri umani che stanno dietro a concepire e programmare tutto questo. E quindi, al di là del costo dei materiali, che io non conosco, i cui costi ritengo possano essere, come quasi sempre in questi casi, marginali nei confronti del costo al pubblico, quello che dovrebbe essere il cosiddetto valore aggiunto dovrebbe essere l'opera dell'ingegno, dell'intelletto, il lavoro degli esseri umani coinvolti e, non ultimo, il risultato finale. Qual è la risultante finale di un diffusore acustico? Come questo riproduce la musica. Torniamo a dire che io non ho sentito gli M9, ma ho sentito praticamente moltissimi dei diffusori di punta realizzati finora da parte di Magico. E personalmente non mi sono mai piaciuti. Sto dicendo forse che suonano male? No, assolutamente non mi permetterei mai, anche perché sarebbe ingiusto, perché non sarebbe vero. Però con la mia esperienza di musicista, di appassionato di musica da, diciamo, 55 anni, reputo i diffusori magico, tutti quanti, dal più piccolo al più grande, dei totem tecnologici, dei diffusori sicuramente dal punto di vista tecnico perfetti, via via sempre più mirabilmente perfetti, ma a mio parere lontani dallo spirito della musica. E qui ragazzi entriamo nella filosofia, entriamo in concetti impalpabili, difficili da giustificare oggettivamente e quindi bisogna cadere nel relativo e cadendo nel relativo è necessaria la fiducia nei confronti di chi sta parlando, fiducia nell'onestà intellettuale, io credo e spero di poterla avere maturata nei vostri confronti. Poi ovviamente si può non essere d'accordo con il mio pensiero e con il mio gusto personale, però io ritengo necessario proporlo e quindi, ripeto, i diffusori magico a me non sono mai piaciuti. Nonostante la loro perfezione, intendo dire quando uno dei più geniali progettisti di diffusori acustici di tutti i tempi, un certo Franco Serblin, concepì i suoi primi diffusori che ebbe modo di chiamare, a parte i primissimi, ma diciamo uno dei primi modelli che lui rese disponibile al pubblico, si chiamava Parva, e aveva un un sottotitolo, una sottotraccia, Parva sed apta mihi, ovvero piccole ma adatte a me. Ebbene Serblin in quel piccolo diffusore aveva messo tanta di quella musica che io non ho mai ritrovato in nessun modello magico. E la Parva, che pure non costava poco, ma costava comunque delle cifre assolutamente abbordabili alla grande maggioranza degli appassionati di questo settore, Restano secondo me un, un esempio, una, una pietra miliare di questo mondo. Ecco, io non vedo pietre miliari all'interno di Magico per quanto riguarda la mia percezione della musica. La perfezione tecnica, l'abbiamo detto tante volte, la perfezione dei numeri è spesso, non sempre, ma spesso una fredda bellezza. E può essere che a noi esseri umani interessi una calda bellezza, più che una fredda bellezza. E scusate se mi arrampico un po' sugli specchi e cerco di utilizzare una terminologia che possa in qualche modo spiegare dei concetti veramente difficili da spiegare a parole. Ripeto, ripeto, resta il fatto che quando io mi trovo ad esempio davanti ai grandi diffusori costruiti dall'amico Stefano Zaini, Ne riconosco immediatamente alcuni difetti, ma il suono globale, l'impatto sonoro e la sostanza sonora che esce da quei diffusori mi ricorda tantissimo la musica, quella vera, molto di più di quanto non facciano le magiche. E ancora la stessa cosa mi succede davanti ai diffusori di, dell'amico Aldo Zaninello, Sigma Acoustics, e non mi riferisco ai giganti, alle matte, che pure costano un decimo, pur essendo il flagship della ditta, diciamo, non mi riferisco necessariamente ai grandi diffusori di Aldo, ma anche ai piccoli diffusori di Aldo, perché nei diffusori di Aldo Zaninello, nei diffusori Sigma Acoustics, dal più piccolo al più grande, è presente la musica, la passione per la musica dell'amico Aldo. Ecco, tutto questo io non sono mai riuscito a ritrovarlo nei magici. Naturalmente è un mio punto di vista, perché sicuramente c'è un vasto pubblico a cui questi diffusori piacciono e anche molto, e io non voglio discuterlo. Ma torniamo allora e a questo punto al valore aggiunto che dovrebbe giustificare il prezzo di questo oggetto e mi vedo costretto a fare un parallelo, a fare una similitudine con un altro oggetto per la musica, che non è un diffusore, è un pianoforte e quindi uno strumento che genera la musica che poi i diffusori devono riprodurre. Quindi, se mi concedete, almeno pari importanza. E allora, visto che si gioca a chi ce l'ha più lungo, a chi è più grande, a chi ha più questo, a chi ha più quello, vado a citare il più grande pianoforte a coda esistente al mondo, che è il Borgato L333, un prodotto frutto dell'ingegno di questo artigiano veneto, mio concittadino, che ha costruito il più grande pianoforte al mondo, il più lungo, il più pesante probabilmente anche. La, il 333 è appunto la lunghezza del pianoforte, della coda del pianoforte, 333 cm. Ricordo che la concorrenza più vicina è ferma a 308, 30 cm più corti. Ma al di là di questo, il Borgato 333 è un pianoforte interamente costruito a mano e richiede il lavoro di alcuni artigiani per circa un anno. Utilizza esclusivamente un legno molto particolare ricavato da una foresta tedesca che ha determinate caratteristiche acustiche che garantiscono un certo risultato e all'interno di uno strumento di questo tipo c'è comunque molta tecnologia per sopportare le enormi forze, le, le grandi tensioni in gioco all'interno di questo strumento, quindi c'è tanta tecnologia, c'è ingegno, c'è dimensione, c'è potenza di suono, è il primo al mondo insomma, parliamoci chiaro. Ebbene, questo borgato 333 costa 333 mila Euro sicuramente è una cifra importante, ma, signori miei, corrisponde neanche farlo apposta esattamente a un terzo del prezzo proposto per il diffusore che si dovrebbe limitare a riprodurre il suono di quello strumento, e ho fatto questo esempio non a caso. E allora questi due terzi di differenza dove stanno? Forse che gli ingegneri che hanno progettato la Magico sono più intelligenti di Luigi Borgato? meritano di più di Luigi Borgato e dei suoi collaboratori? Hanno una valutazione superiore? Io francamente non credo. Quindi andare a giustificare questo prezzo di questi diffusori per me è veramente, veramente difficile. Ma mi spingo oltre, perché questo video non poteva non farmi spingere oltre ovvero a una considerazione sul prezzo del lusso, degli oggetti di lusso, perché di questo stiamo parlando, ovvero di un mercato florido e decisamente più importante di quanto si possa normalmente immaginare, che finisce con il rivolgersi evidentemente a un certo tipo di pubblico. Allora, Chi è che può spendere un milione di euro per un diffusore? come minimo un milionario, ma non un milionario che possiede un milione, un milionario che possiede svariati milioni e probabilmente anche i miliardari. Ebbene, quanti sono costoro nel mondo? Anche a riguardo di tutto ciò io non voglio dire fesserie e quindi sono andato carta canta a consultarmi con la Bibbia dei Ricconi, ovvero Forbes, e con i suoi ultimi rilievi risalenti al marzo 2022, quindi pochissimi mesi fa, e quindi presumibilmente attendibili. Questi rilievi ci segnalano che nel pianeta Terra esistono circa 56 milioni di milionari, cioè 56 milioni di persone che si possono considerare milionari, deduco che possiedano stabilmente da uno o più milioni di euro o dollari che siano. E per andare ancora più nello specifico abbiamo 2.668 miliardari, 2.668 esseri umani miliardari. Tutto questo a fronte di circa 7 miliardi di esseri umani viventi nel pianeta. Capite perché io penso che il prezzo di questi diffusori, come l'esistenza di questi milionari e miliardari, sia un concetto oggi abbastanza immorale. Lo è sempre stato, secondo me, nel corso del tempo, ma forse poteva trovare una giustificazione in un passato ormai lontano, almeno di un paio di secoli, diciamo anche solo un secolo, ma comunque lontano. Perché con l'evoluzione tecnologica di oggi, con la grande tecnologia potenzialmente a disposizione di tutti, con la possibilità di istruire un numero enorme di persone, di rendere emancipati anche economicamente praticamente tutte le persone del pianeta, è immorale che pochissime persone in relazione alla massa degli esseri umani viventi disponga di queste ricchezze e consideriamo che di questi 7 miliardi più della metà vive in povertà assoluta. Allora chi mi conosce bene sa che io sono lontanissimo da qualunque ideologia vetero comunista o neocomunista che sia, io sono un imprenditore, io credo fermamente nella possibilità di crescita individuale, anche economica credo in tutti i diritti della proprietà privata, nel libero arbitrio, eccetera, eccetera, eccetera. quindi non mi si potrà mai accusare di un vetero comunismo, però bisogna essere realisti, bisogna secondo me rendersi conto che quello che è troppo è troppo e oggi questa forbice fra ricchezza assoluta e povertà assoluta, è veramente, veramente inaccettabile e lo è nella misura in cui ci sarebbe la possibilità per una massa enorme di persone di innalzarsi oltre la soglia della povertà, arrivare a vivere anche bene, grazie alla tecnologia e grazie alle enormi ricchezze che purtroppo sono spartite molto male. E io non riesco più ad accettare il concetto che tutti questi milionari e miliardari si siano lecitamente arricchiti e quindi abbiano diritto alle loro ricchezze. Un tempo mio nonno diceva che se uno lavora onestamente può arrivare a vivere bene, ma non diventerà mai ricco. I ricchi, diceva mio nonno, sono tali perché hanno rubato, oppure ha rubato il loro padre o il loro nonno, ma non sono frutto, la grande ricchezza diceva mio nonno in buona sostanza, non è frutto dell'onesto lavoro, ma soltanto di un fraudolento arricchimento a danno di qualcuno. Ora io non sono così transcian come mio nonno, io credo che alcuni ricchi siano diventati tali per loro esclusivo merito e lecitamente alcuni, tuttavia credo che non siano la maggioranza. Credo che la cosiddetta ricchezza sia appannaggio ancora una volta di un sistema di potere economico-politico particolare che favorisce determinate persone piuttosto che la stragrande maggioranza. Capite bene dunque come nei confronti della maggioranza degli straricchi io non ho nessun atteggiamento di benevolenza. E di conseguenza non posso avere un atteggiamento di benevolenza particolare per gli oggetti rivolti esclusivamente a costoro. Faccio un altro esempio, faccio un altro esempio eclatante. Ci spostiamo nel mercato automobilistico. In Italia c'è un costruttore che si chiama Orazio Pagani, che è un grande costruttore, un grande progettista, innegabilmente di supercar in tiratura limitatissima e di conseguenza dei costi iperbolici. La sua ultima creatura si chiama, non a caso, Utopia, ed è una vettura mirabolante dalle prestazioni incredibili che racchiude in sé tantissima tecnologia motoristica, aerodinamica, eccetera, eccetera, e che costa naturalmente 2 milioni di euro. Allora, qual è la caratteristica, secondo me, che trasforma questo oggetto in una cartina tornasole di quello che potrebbe essere il futuro prossimo? La caratteristica principale con cui viene anche promossa questa vettura, ovvero questa è una vettura interamente analogica, interamente meccanica, all'interno di questa vettura non è presente nessuna forma di elettronica, tantomeno nessun marchingegno di derivazione informatica. Ora, in un mondo che spinge la massa, il popolo o popolino, come è concepito da alcuni, verso una informatizzazione assoluta, verso la compact electric car, ipertecnologica interamente controllata dall'intelligenza artificiale e dal costo comunque alto, ma diciamo pensato per il popolo, ecco che un oggetto pensato per i pochissimi che se lo possono permettere, rifugge e si allontana da qualunque forma di tecnicismo elettronico ed informatico. Il futuro sta andando verso la valuta elettronica, non la carta di credito come la conosciamo, sta andando verso il CBDC, verso l'euro, il dollaro, chiamatelo come volete, elettronico, generato elettronicamente direttamente dalle banche centrali. E' destinato a chi? Destinato a chi dovrà fruire del reddito di cittadinanza, a chi dovrà per forza di cose e principalmente avvalersi di questo reddito elettronico per poter vivere un reddito elettronico che ovviamente sarà subordinato ad una serie di condizionalità, naturalmente pensate da chi ha l'autorevolezza per pensarle per il bene dell'umanità e ci mancherebbe. State pur sicuri che chi dispone del denaro per potersi comprare una Pagani utopia interamente analogica, continuerà ad avere a disposizione quei piccoli quantitativi di denaro reale o equivalente contro valore prezioso, l'oro di turno o quant'altro, che chi sarà costretto ad avvalersi del reddito di cittadinanza non potrà mai più avere. Questo mondo sta andando pericolosamente verso una sempre più marcata spaccatura fra i pochissimi che detengono ricchezze, a mio parere, nella maggior parte dei casi, ingiustificate o ingiustificabili e la grande massa della popolazione mondiale che diventerà sempre di più soggetta a forme di controllo, a forme di elargizione, giacché la tecnologia sarà rivolta a sostituire l'uomo, in ogni settore di produzione, ecco che quindi questi esseri umani, finché resteranno in vita in questi numeri così importanti, dovranno avvalersi di un denaro controllato da quei pochissimi potenti che invece potranno continuare e anzi sviluppare sempre di più il loro status di padroni del mondo e di ricchi assoluti ricchezze spesso incommensurabili per quanto grandi. Ecco perché io critico e non ho un atteggiamento di benevolenza nei confronti delle Magico M9 e, come avete ben capito, di tutti quei prodotti che smaccatamente smaccatamente si rivolgono a un certo tipo di pubblico. E nessuno mi venga a dire che la tecnologia implementata in quelle macchine serve a migliorare gli oggetti dei poveri. Non è vero, non è vero, lo è sulla carta, lo è di facciata. Ma come Aldo Zaninello, Franco Serbling, Stefano Zaini, per citare tre amici del nostro settore, Sanno fare, riescono a produrre oggetti di grande qualità, dal volto ancora umano, ancorché costoso necessariamente, ma ancora umano, anche se non dispongono di tutta questa mirabolante tecnologia a pioggia derivante dalla progettazione di questi geniali progettisti, in questo caso americani. So che questo video genererà polemiche, pazienza, io ormai ho questa mission di dire sempre e solo quello che penso, anche perché mi sono reso conto che siete veramente in tanti a seguirmi e nel recente incontro milanese in tanti siete venuti a salutarmi e in tanti avete dichiarato la vostra fiducia nella mia onestà intellettuale, quindi io oggi sono sempre più compreso e responsabile di questa fiducia che voi mi concedete e quindi non voglio tradirla e se ci sono delle cose importanti da dire mi sento in dovere di dirle, anche se magari potranno non piacere a qualcuno. Anche per oggi siamo arrivati al termine di questo video e inevitabilmente, inesorabilmente, anche per oggi, that's all. (fifters) folks.